0: 不迷路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前前你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班啊、呃，同样做广告啊，那我有一个粉丝群，如果你想撩我的话，可以来哦，幺五二八六二八八五啊，是一个 QQ 群，嗯、呃，那你想不到我今天会更新对吧？就是因为我这个最近几天不知道兴奋什么，然后就失眠了。昨天晚上我失眠的时候，我就想要听莫扎特。我说，我一般失眠都会听莫扎特，就助眠嘛。然后我就把网易云打开，然后搜到了莫扎特，开始顺着听。本身都快要听睡着了，忽然冒出来了一个不知道谁弹的土耳其进行曲，我当时听完整个人都炸了。我说我的天呐，弹这么差，居然排在这么前头，这个真的是在诋毁莫扎特吗？就是网友去弹莫扎特，这肯定是可以的嘛，你上传是可以的，但是居然被网易云排到了这么前的位置，我就很生气。啊， uh, 所以我就发了一条朋友圈啊，然后我又找了一个大师的版本，也发了一个朋友圈，我就觉得哎，蛮好玩的，我就说可以跟大家来聊一聊，就为什么大师之所以能够称之为大师，嗯，他所这个表现作品当中是有一些什么不一样的点。那今天呢，我也不拿别的作品来跟大家去分析，我们就分析大家最熟悉的这首《土耳其进行曲》。这首作品其实是莫扎特的这个奏鸣曲，钢琴奏鸣曲当中的第十一号的第三乐章啊。它第一乐章大家也很熟悉，是一个慢板。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒啊，特别好听。莫扎特的作品都非常好听、啊，很多人就说莫扎特的天才，天才在哪？就是他对这个旋律的把控，你可以听他的旋律感啊，都非常的强啊。好，那我们言归正传，说到这个大师的演奏的作品当中来。我为什么不挑一些难的作品呢？因为太过于复杂的作品，它在作曲技法上就已经很复杂了。你需要先把它的作曲技法分析清楚之后，再去分析它的演奏技法。那么其实你在听的过程当中就没有那么直接和简单，但是对于这些作品，像《土耳其进行曲》这种作品，它尽管是钢琴业余考级八级的一个作品，但其实它还是相对来讲的写作结构的非常简单的，啊、呃，一分析你就能知道这个作品到底在干嘛，所以它也比较耳熟能详。好，那我首先先跟大家一起来听的这个版本呢，是一个纯路人那个版本的，我们可以先来听一下这个作品哈、啊，大家先来感受一下。听到这儿，其实我已经听不下去了，然后就给大家结了。我为什么这么生气呢？因为首先第一点，我非常生气的是它的位置排的非常靠前，让大家误认为了莫扎特就是这个样子。其次，我特别想点开是谁去演奏这个版本，然后我就点开了，我发现上面写了一个非常大的这么几个字，叫做 best seller， 最畅销款。哎呀，我的天哪，我的那个心呀、啊！为什么他不好？啊？就是我不知道大家有一个什么样的感觉。我先从整体上来说一下这个作品，他的感觉他为什么不好。首先，你可以感觉出来，这个人弹的非常的急躁，嗯、呃，他没有任何的那种稳定的感觉，所以让你也感觉听起来非常的焦急，对吧？其次呢，他没有对这个音色进行一个处理。我不知道这孩子多大的啊？他要是小孩，我觉得还能够理解。如果他要是已经比较大了，那他肯定在这方面已经走不远了。而且他在演奏的过程当中，很多小的细节都没有处理清楚。你、嗯、比方说，你从最头头开始听，你就能听见他的缺点在哪。好，缺点已经出来了。中间有一句“谢啦，小啦，刀 ，red 小米方便软绵，谢啦，小啦，刀”，对吧？拉刀哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒哒哒，你仔细去听他那个哒哒哒那三个音。是没有弹清楚的，是吧？他把三个音混成了两个音或者一个音去弹，我的天呐，这简直就跟灾难一样啊！首先听到这儿，你就开始已经怀疑了，这个人的手指到底是清不清楚的？不清楚，显然是不清楚的，对吧？那你再往后听，我没有说错，对吧？他就是。一样的，好，再往后往下听到的，叫咪发嗦嗦啦嗦咪瑞，他在有一些音的想处理强音的时候处理的过强了，让你被吓了一跳的那种感觉，你听一下啊。你有能感觉到这个人的手指的控制能力很差嘛？他在强和弱之间的控制非常的差，他在控制强的他控制不住，所以他让这个音声音都掉呲掉了，对吧？就没办法去听了嘛。我们接着来往下听。哦， oh, 又一点的灾难出现在哪啊？这一块地方它是一个双音咪发嗦嗦啦嗦咪瑞嗦，它有很多双音在里面，它那个双音甚至都没有弹整齐，这是弹琴当中的一个大忌，你就感觉咕噜咕噜咕噜的那种感觉，所以就让你感觉啊，我的天哪，就是这种感觉啊！我们接着来往下听。好， oh, 到这儿呢是真正的一个灾难的小高潮来了，因为这个地方他把这个旋律重复了两遍，拉西刀拉西刀西拉扫法扫拉西扫米拉西刀拉西刀西拉扫法西扫米拉。这个旋律他重复两遍，呃，一般来讲我们在重复的过程当中，我们需要把相同的旋律进行不同的处理。他前面做了一遍音响非常恢宏的，呃，一个声音很大的这样一个处理，那他在第二遍的时候需要改变一下。一般来讲我们会用弱去进行一个对比，他试图去弱，结果失败了。然后就到了整首曲子最灾难的地方，这段跑动是这首曲子当中的一个精华，但是你可以感觉到它跑得特别的快，特别的急，特别的着急，让你越听越着急，越听越着急，越听越着急。越越着急我就不给大家去听了啊，这就是我我昨天晚上听到的第一个版本的 m o 莫扎特的土耳其进行曲啊，我当时就炸了，我就更睡不着了，本身都一点多了，很晚了，我就我还想好好的睡一觉。结果我差点都从床上那个蹦起来了，然后就赶快挑了一个大师版啦、啊，我就以后不能这么这么去听古典音乐，太恐怖了。我就挑了一个大师版，然后挑了一个我的男神古尔德来去听他的莫扎特。但其实我们前面讲过，古尔德这个人，他这个人特别有趣儿。其实他是很排斥莫扎特的，但是他却演奏了莫扎特土耳其进行曲。那他演奏的过程当中呢，你去看底下有一些评论啊，特别特别的逗。底下有一条评论说：“下面请欣赏由著名歌唱家古尔德演奏的《土耳其轻骑兵》，终于操练完了，晚上去哪儿吃进行曲？”<笑>这写的，呃，巨逗无比的这么一句话。对你，你听他的感觉不太像是进行曲了，因为什么叫进行曲？它是行进的一种感觉嘛。嗯，他应该有一种进行感啊，他没有这么的轻松和愉快。但是你从古尔德手下听到的那个音乐的感觉是非常轻松愉悦的，我们一起来感受一下啊。不知道你有没有听到他在弹那个扫拉西的时候，那三个音的质感是多么的好，并不是说他弹的慢质感好啊，他弹的慢，他弹的清楚是这是肯定的，但是你发现他这三个音是有质感的，嘟嘟嘟的感觉，不是啪啪啪的感觉，又不是滋滋滋的这种感觉，这其实是对音响的一种控制。钢琴需要你去控制它的声音的啊，所以。哎，这开头就让你觉得特别好玩是吧？虽然它很弹的非常不像莫扎特啊，待会我们会去听那天光子的那一版，你就会感觉哇，这是这是莫扎特，而古尔德呢，就是这纯粹就是古尔德我们接着往后听，非常有趣儿。在听大师演奏的版本的时候，你会发现，只要是旋律一样的地方，它总要进行一个不一样的处理。比方说，它会先去连，再去断，它会连一半断一半。你在刚才听见那两句的时候，古尔德就进行了一个处理在，在对吧？就让你感觉到很新鲜，不会有那种重复的冗余感。在听主题在线的时候，他把主题进行了一个更加强化的一个演奏的一种感觉。所以，什么叫做大师？你会发现，大师在演奏的过程当中，他的细节处理非常之到位，你不会觉得听起来觉得什么玩意儿啊！你每次在听的时候都觉得非常有惊喜感，这就是大师。我们接着来往下听。可以仔细的来去听一下古尔德的左手的这部分的小琶音，咕哒哒哒哒哒哒哒哒，弹的是有多么的清晰与精致，他每个音都弹得很清楚，是咕噜咕噜咕噜滚过去的感觉，不是吧吧吧吧吧吧吧的感觉啊，所以这就是一些细节的一些处理。好，马上就要到最精髓的那个部分了，就是我们刚才听那小伙弹的，我也不知道小伙小姑娘，反正弹的嘁里夸啦的。那一段啊，就乱到不行的那一段，你再来听古尔德去演奏这一段的感觉啊。觉得特别舒服，尤其是那个哒哒，然后每一句结束的那个哒哒，哎，他处理的就感觉啊，好舒服呀、啊，好爽啊，就是这种感觉，是吧？不像我们刚才听的那一把，哗哗哗哗哗，全部都过去了，是吗？啊，所以我建议你可以搜一下，就是《土耳其进行曲》古尔德啊，这演奏版本，你可以从头到尾来听一遍这首作品，它到底处理的是有多么细致。我先跟大家分析到这儿，分析到一半因为如果要全分析完的话，这期节目不够，我们还有很多个版本要去听。所以你没有发现很厉害是吧？他所处理的那些细节很到位啊，他本身就是一个手指极其清晰的一个钢琴家。他是演巴赫，他是弹奏巴赫非常有名的巴赫的那个乐曲，他所强调的层次感会更多。莫扎特这个作品基本已经没有太多的层次。所以对于他来讲，我觉得简直就是一种驾轻就熟啊，非常熟练的把这个层次感做得非常的棒，很棒，真的很棒。那我们下面来听第二个版本，第二个版本是内田光子的一个版本。一般提起演奏莫扎特，你就不得不去提内田光子，因为大家都觉得他演奏的非常正宗的一个莫扎特。我先不跟大家去分享，我先来跟大家一起来听一下前半部分，我们大家感受一下什么叫做不同，什么叫做正宗的莫扎特。感觉这一版和我们刚才听那一版完全就是不一样的一个感觉。首先，可能大家第一感觉就是啊，快了，是他演奏整个快了。那除了快了之外呢，他给人更多的一种是莫扎特的那种典雅的那种感觉，而古尔德他没有典雅的感觉，他完全是把整个作品的速度放慢。然后去演奏这个东西，而整个那天光子是让这首作品变得非常的优雅，而且你也发现他的这个手指的感觉，他手指处理处理的非常的到位，你根本听不到任何的瑕疵在里面。除此之外，你还能观察到，就你仔细去听啊，他的左手，这个、左手拱哒哒哒拱哒哒哒会有这样一个伴奏型，你去听这个伴奏型最底下那个拱那个低音那个音。你每关注每一个小节，这个低音这个音，它都处理的非常的细致。有的时候，它要把这个音弹的很长，大大大大，那它这一组绝对都弹的非常长。如果他弹的是大大大大，他这一组所有的都弹的是短的。他可能会还进行一个处理，就是我可能这一组里面前三个大大大，最后一个短的，他会做这样一个处理。所以，他就是全部都在这些细节的处理上特别好。包括他在弹我们刚才说就第一版的时候，那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这个这整首曲子最最富有华彩感的这么一个小华彩的乐段的时候，你会发现他在进他在这一段进行过程当中，他把钢琴的音色都进行了一个处理啊，前面他把钢琴的音色处理的比较亮，后面一段的时候他把钢琴音色处理的比较的温柔。嗯，所以就让你会感觉有很多的新鲜感。哎呀，我觉得哦是这样子的，哎，这个很,很好玩啊。同时它又很稳，完全就和第一版是完完全全不一样的一种感觉。所以这就是那天光子的一个版本。我也建议你搜一下那天光子土耳其进行曲，那从头到尾听完，你可以感觉到哦，这就是一个非常正宗的一个莫扎特。他在音响上面没有追求那么多的华丽。呃，然后速度比较稳定，而且追求的是一些小的细节的一些表现，而不是非常大的一些东西。它和古尔德的那个就完全不一样了。古尔德的那个就是把速度放慢了，增强了很多细节的表现力。比方说，在音符上行的时候，哒哒哒哒哒，他会把每一个音都一点一点增加；在音符下行的时候，他会把每个音哒哒哒哒哒，每一个音都去做一个递减。啊，他会。细节处理到这样一个地步，但是那天光子这一版没有，它可能比古尔德更强调的是一个在大的乐句上面的一个处理，而不是在一个细节各个音之间的一个处理。这是那天光子的一个版本。那我们现在就来听一下另外一个版本，我觉得也特别有趣，就是朗朗的这个版本。当你听完这一段时候，你刚听第一句的时候，是不是觉得朗朗是不是疯了？<笑>弹这么快，朗朗应该是这些钢琴家里面手能弹得最快又弹到如此清晰的这么个钢琴家之一了，我觉得很厉害。嗯、呃，但也有人因为他弹得快去诟病他，说他音乐性就少了。你弹这么快，怎么有音乐性呀、啊？对吧？但是你会发现，他弹这么快，他在最后这一段结束的时候，他还是把音乐做了一个很不一样的处理，他慢下来了一点点，吊了一下你的胃口，让你觉得不要总是从头到尾都是快，我要吊一下你的胃口，我要给你制造一些新鲜感，没错吧？在这段演奏过程当中，两个旋律尽管是一样的，但是它对音响效果进行一个处理。前面它没有踩踏板，而后面第二遍的时候它去踩踏板，他在有地方踩的多，有地方踩的少。多的时候音响会略微华丽，少的时候音音响会略微的没有华丽感，没有那么强。啊、呃，所以他进行了一个对比，进行了音响效果的对比。这一段其实是非常难的一段，如果能弹成这样子的话，你会发现两段尽管是一样的，但是它在音色进行处理了之后，尤其是第二遍的那个弱的版本，以及由弱渐强的这种感觉，是在钢琴演奏上面来讲的技巧性是非常的强的，是非常的难的。也就是朗朗能够做到这种手指感觉，是一件非常不容易的事情。看到这儿，你就能感觉他在这一点的处理上面，要比前两位演奏家都处理的要华丽的很多。他在音响上面追求了一个极极其丰富的一个效果，他把踏板踩的比较的深，让这个拉西刀拉西刀西拉嗦发嗦拉西嗦咪呈现了一个非常恢宏的一种效果。这段你也能感觉出来，他非常变态的把左手的我们说那个根音加强了，因为主题已经重复太多次了，我必须要让它有变化感，才能给人新鲜感嘛。还记得我昨天说的嘛？呃，很多人在演奏过程当中，只要是主题在线，他们都会进行一个处理，来增强音乐当中的一些有趣的元素在里面。所以，他在这里也进行了一个左手的一个处理，啊，就是整个把低音所有低音加强，给你一种特别有趣的感觉。版本啊，所以整个他弹完，我把后面就整个放完了，因为后面算是整个乐曲最强的地方了。他在演奏最强的地方的时候，你也听见了，他的音响更为华丽了。所以他是这三个音乐家在处理音响华丽方面是最极端的一个，他也是把这个节奏运用的最极端的这么一位音乐家。你会发现他的速度非常的快。嗯，它的速度有的时候快，它会快到让你觉得什么快到烦的时候，它会给你做一个渐慢的一个处理，来吊一下你的胃口。这就是朗朗的这样一个版本。很多人诟病朗朗，因为他弹太快了，可能就缺少了很多音乐性的一个内容。但是如果能把手指做到这样一个程度，其实也是非常不容易的。而且如果是演奏会是这个版本的话，我是能够理解的。但是如果是录音室是这个版本的话，我就觉得有点过于浮夸了。因为在演奏会上面本身就需要一个浮夸的表演来吸引大家注意力嘛，所以我觉得这个十分 OK。而且人家就是很牛啊，一个因为。后啊，啊，每个音都很清楚啊，那你有什么可说的呢？是吧？所以作为一个演奏会的版本，掌声响起来的时候，我觉得它是职责的；而作为一个录音室版本的话，可能就过于华丽，过于华丽了，就是很多时候就失掉了一些应该去仔细琢磨的一些风味了。那么最后跟大家听一个版本，这就是一个介于素人和大师之间的版本，大家先来听一听吧。我也是放一半儿，你来感受一下这个素人大师。和就是就是谈的还行的人，他的差别到底在哪？如果我昨天听到的是这个版本，我我应该也还是会能睡着的，我不会直接从床上就就要蹦起来的感觉，因为这版本还是非常清楚的，它的手指很清楚，它跑动很清楚，但是你仔细去听，我怀疑这不是用钢琴弹的，这可能是用电钢去弹的，它缺少了很多音色上面的质感。呃，电钢和钢琴毕竟构造不一样嘛，它的质感还是不一样。你要是生要死揪这个，那肯定是能揪出来的。那其次，你就能感觉普对于普通人和大师来讲，它的差别在哪儿？最重要的一点就在于它的对于细节的把控和一些细节的处理。其实。作为大师来讲，他的手指、他的技术已经完全过关了，他才能够做到在细节把控上面把控的很好。如果当你的技术都不过关的时候，就算你知道这些，你可能把控不好。就像我现在很久没有练琴了，我知道这些，那我在弹的过程当中，我可能也不能够把把控的那么的稳定。所以这就是大师和普通人的一个最大的一个区别。那么其次就是大师在处理，不管是右手的旋律也好，还是左手的伴奏也好。你在仔细去听的时候，你都能听到一些新鲜感，你都能听到一些属于他个人特点特色的一些东西在。不管是从古尔德那一版《轻骑兵进行曲》，还是内田光子非常莫扎特的典雅，还是从朗朗的技术性格，炫技性非常强的这这这个来看，每一个大师他都有自己的一个特点在。所以你去听大师和普通人演奏的一个很大的区别，就是很多普通人。最最最弹最不好的普通人是他瑕疵不断，你听了会觉得非常着急难受。那么再好一点的普通人呢，他可能是弹起来不会让你觉得着急难受，他很平静的演奏完了，你感觉你吃了一块鸡胸肉，就就就啊，你要饿的时候吃，觉得啊填饱肚子了；你要饱的时候吃，你觉还哎、啊、吃不吃无所谓，就这样吧。但是大师在演奏的时候，你就感觉什么呢？你感觉这好像是一个。经过秘制的一个鸡腿上面撒了你特别喜欢吃的酱料，然后你第一口舔下去之后，你就嗯好吃、啊，你再嚼那鸡肉，哎呀这么嫩呢、啊，然后你再仔细的往下去咀嚼，你说哎呀这怎么还有这蔓越莓的味道呢？然后你再嚼嚼嚼咽下去，说哎呀这个口留余香啊，所以你在听大师的作品中有一种嗯不错，嘿、哎、嘿，哎好，嗯可以可以可以可以。可以可以可以<笑>就是有这样一种丰富的层次感在，我觉得这样就叫做饶有趣味吧。所以之所以称为大师，就是因为他的这个饶有趣味。然后通过昨天这件失眠的小事儿，让我跟大家非常有趣的来分享了这样五个版本的土耳其进行曲，我觉得还是蛮欢乐的。好了，音乐不迷路就在扫盲吧啦，那我们下周再见啦，拜拜。